0: De huizenmarkt is volop in beweging. Ben je woningzoekend of wil je je huis verkopen? Wat is dan het juiste moment om te handelen? En welke stappen zet je als eerste? Welke goed bedoelde adviezen moet je nou wel aannemen? En welke vooroordelen kan je beter links laten liggen? In een podcast van een huis, gepresenteerd door Martina Howard en co-host Babette Venmans... krijg je tips en hoor je diverse experts uit het werkveld... In deze reeks van zes afleveringen gaan we het hebben over de makelaardij. En daarom heet deze serie ook Podcast van een Huis. Met iedere keer veel praktische tips en tricks van verschillende experts uit de makelaardij en de huizenwereld. En in deze eerste aflevering is het hoofdonderwerp makelaardij. Wat zijn de verschillen tussen al die verschillende makelaars qua werkwijze? En wat past nou ook echt goed bij jou als potentiële woningkoper of verkoper van een woning? Daar gaan we over praten. Ik ben Martine Howard en dit doe ik niet alleen. Nee, dit doe ik samen met mijn sidekick Babette. Van Mans. Babette, fijn dat je er bent. We gaan natuurlijk mooi met elkaar in gesprek vandaag. Zeker. Kun jij ook nog eventjes uitleggen waarom deze serie... waarom doen we dit? Ik vind het voornamelijk
1: belangrijk dat in deze serie... de luisteraar hier echt tips uit kan halen. Ja. Want ja... Er is momenteel chaos op de woningmarkt en ja, hoe blijf je rechtop staan? Wat moet je wel en wat moet je niet aannemen van het nieuws, van vrienden? Je hoort natuurlijk van alle kanten, hoor je iets. Ja. En um, in deze podcast is het belangrijk dat we dus echt de experts aan het woord laten. En uh, dat je echt de juiste informatie krijgt. Ja, zodat je
0: gewoon zelf ook eventjes goed kan horen wat past nou echt... Bij mij, zeker. Ja. Uh, we hebben ook weer twee uh, hele mooie gasten deze keer. Namelijk Rob van der Stegen, algemeen directeur bij Van der Stegen Makelaarsgroep. En uh, Gijs van Weigerden. Uh, jij bent sinds 2020 eigenaar van Makelaarsland samen met je compagnon Ivor. Gijs, als we dan kijken, Makelaarsland, wat, wat doen jullie echt precies? Hoe zou je het zelf omschrijven?
2: Nou, wij zijn een makelaar die uh, voor onze klantenhuizen verkopen en kopen. En doen dat op onze eigen wijze.
0: Ja, ja, mensen kunnen dat echt eigenlijk ook wel een soort van zelfstandig doen, hè?
2: Ja, dat is aan onze route. 16 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Yeah. Dat we uh, de klant meer energie hebben gezet. Zodat hij ook zelf uh, zijn bezichting bijvoorbeeld kan doen. Zijn tekst kan schrijven of foto's kan maken. Nou, daarmee uh, zijn we gegroeid tot een uh, grote makelaar in, uh, in uh, Nederland. Mm -hmm. En sinds drie jaar uh, kan de klant uh, ook kiezen om de bezichtiging bijvoorbeeld bij de verkoop uh, uit te besteden aan een van onze
3: makelaars in het veld.
0: Ja, Rob, als we dan kijken. Jij bent algemeen directeur bij Van der Stegen Makelaarsgroep. Jullie zijn echt juist een full service makelaardij, hè?
3: Ja, wij zijn een full service makelaar. En dat, dat betekent dat we van, van aanvang af vrienden moeten maken met de, met de verkopers en met de kopers om het vertrouwen te winnen. Uh -huh. En oh. wij gaan om met levensbeslissingen van mensen en met tonnen van mensen. En dat, ja, dat gaan we van top tot teen goed afwikkelen. En willen die mensen dan ook graag... Bij staan en eigenlijk meegeven dat de enige zorg is die zij hebben. Dat ze de vloerbedekking gaan uitzoeken van het nieuwe huis. En welke gordijnen gaan we krijgen en alles eromheen. En dat is heel veel. Gaan wij de zorg voor hen wegnemen.
0: Ja, eigenlijk de zorg wegnemen. Is dat ook het grote voordeel van de full service makelaardij?
3: Nou, ik denk niet alleen het voordeel. Het is bijna een must. Ik vind het heel bijzonder als mensen zelf een huis gaan verkopen of kopen. Uh, je praat over een levensbeslissing, je praat over tonnen. Uh -huh. En uh, vergelijkend als je met de advocaat naar de rechtbank gaat, je kan ook in sommige gevallen zonder advocaten naartoe gaan. Maar ik raad het niet aan om dat te doen. En het, is, het gaat om zulke grote belangen dat ik denk van. Natuurlijk, als je mij de vraag stelt, van uh, kan iemand zelf een huis verkopen? Dan zeg ik, ja, juridisch kan dat, formeel kan dat. Alleen de vraag is, haal je het beste resultaat eruit? Uh, zijn de voorwaarden voldoende die opgenomen worden in de koopacten? Wij nemen bijvoorbeeld heel veel disclaimers op in de koopacten namens uh, de verkopen. Voor de kopers die vinden dat niet altijd even leuk. Maar naar de kopers toe heb ik ook één advies. En daar komen we later waarschijnlijk wel even op terug. Want dat is neem mijn eigen makelaar mee. Want nogmaals, het gaat om hele grote belangen.
0: Ja, ja, hoe kijk jij daarnaar Gijs? Uh, want jullie hebben natuurlijk echt een andere aanpak. Wat zijn de voordelen van de manier waarop jullie werken?
2: Nou, ik denk dat de aanpak zo overigens heel erg uh, groot verschil heeft. Omdat natuurlijk wij zeggen de klant doet de bezichtigingen zelf. En kan uh -huh. een stukje tekst zelf schrijven als hij dat wil. De foto's maken hebben we inmiddels uh, weggehaald. Omdat we denken dat de kwaliteit met een goede fotograaf wel beter is. Maar nog steeds uh, hebben wij dezelfde belang voor ogen. En begeleiden die klant ook eigenlijk van A tot Z. Ja. He, alleen we doen het wat meer op afstand. Als de klant kiest voor onze online propositie. En we zien dat er ook in de, uh, in de markt behoefte is aan uh, om die bezichtigingen door een makelaar te laten doen. Omdat de klant daar geen tijd voor heeft of dat het spannend vindt. Of, nou, dan mag, kan dat ook. Ja. Maar we krijgen de klant zelf die zegt, ik vind het wel heel leuk om daar een rol in te spelen aan het proces. Hè? Dus die kan zelf die bezichtigingen doen. Zeg, joh, achter in de tuin zit je het lekkerst. Ik vind het fijn om eens te kijken aan wie ik het huis wil gunnen, want dat mag ook. Kijk, en dat is wel een groot verschil met helemaal zelf je huis verkopen. Want daar vind ik Rob zeker. Kijk, er komen allerlei juridische aspecten kijken. Het hele biedingsproces is natuurlijk uh, enorm belangrijk in dit, uh, in dit verhaal. Klopt, zeker deze En het in deze is een tijd. enorme beslissing, zowel bij Werk of voor die klant. Dus die begeleiding moet goed zijn. Alleen, wij zeggen, de klant kan kiezen. Wil mm -hmm. ik alles uitbesteden? Of wil ik een deel zelf doen?
0: Ja, ja wat dat betreft gaat het echt aan die man, zeg maar. Echt ja. waar je ja. zelf dan behoefte aan hebt. Als we kijken, uh, Babette, we hebben natuurlijk ook iedere keer een rubriek. Een belangrijke praktijkvraag van... In dit geval is het dus een potentiële
1: verkoper... Mm -hmm. Um, waarom zou ik in de huidige markt een makelaar in de arm nemen? Kan deze meer over mijn woning vertellen dan dat ik zelf kan? Nou... Nou, op. Die krijg ik voor mijn kiezen
3: waarschijnlijk. Ja. <laughs> uh, ja, kan die meer over de woning uh, vertellen dat de eigenaar zelf kan. Uh, dat is discutabel. Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. Omdat de eigenaar die woont er al heel lang. Die weet heel veel van de woning. Alleen de juridische aspecten eromheen zijn van belang. Uh, kadaster moet nagevraagd worden. Uh, dat kan een verkoper vanzelfsprekend ook zelf gaan doen. Alleen wij weten het standaardpalet wat nodig is om uh, een huis goed te kunnen gaan verkopen. We kennen de omgeving. Uh, ik ben wel heel erg grote voorstander dat de makelaar wel lokaal acteert. En niet uh, vanuit Den Haag naar Amsterdam toe komt wat we wel eens maken Want dat zijn de meest die de markt lokaal niet kennen. Um, en um, ja, wat betreft de, de, wat, waarom zou de makelaar uh, moeten helpen bij de verkoop van een woning. Nou, dat begint al bij uh, het adviseren van een prijsstelling. Uh, ik denk dat een verkoper altijd onzeker is over uh, de prijs. Vraag ik wel genoeg. Vraag ik misschien te veel. Uh, hoe gaan we de markt in? Uh, het kan zijn dat je, wij adviseren ook wel om onder de uh, gewaardeerde prijs uh, in te steken in de markt. Om meer kandidaten te krijgen. Maar dat zijn allemaal verkooptactieken en strategieën die je doorneemt. En dan is uh, het vervolg, is, uh, het hele traject met uh, hoe wordt het aangemeld. Uh, alles gaat professioneel bij ons. Van foto's tot en met uh, uh, teksten. Tot en met uh, hoe worden de mensen benaderd. Iedere koper die komt, iedere kandidaat koper die komt, weet exact waar hij aan toe is. Of zij aan toe is. Uh, nu wil de overheid dat op dit moment allemaal gaan reguleren. Uh, maar ik denk ja, mensen die bij ons naar huis hebben gekocht. Uh, het enige wat ze kunnen zijn is teleurgesteld. Op het moment dat ze niet gekocht hebben. Maar uh, ze kunnen nooit zeggen van de informatie we op voorhand houden, dat klopt niet. Want alles is gestructureerd, alles is duidelijk, alles staat vastgelegd. Zowel naar de kopers toe als naar de verkopers toe. We hebben de werken met de intranet naar de verkoper toe. Die weten precies wat er bij de afspraken gebeurt. Het hele traject van voor tot eind wordt helemaal afgewikkeld door ons. Wij behartigen het belangen van de verkoper. En daar is nog wel eens een verschilpunt tussen. Dat een, sommige kopers denken dat wij ook voor hun bezig zijn. En dat is dus niet zo. Ja. Wij moeten bemiddelen, we moeten partijen bij elkaar zien te krijgen. Maar we moeten de belangen behartigen voor de partij die ons betaalt. Dat kan een verkoper zijn, maar dat kan ook een koper zijn.
0: Merk je dat juist ook in deze tijd? Dat sommige kopers dat ook echt denken?
3: Nou, soms wel. Van, dit is de makelaan, die gaat het huis verkopen. En uh, ja, dat is uh, uh, een algemeen aspect van... Natuurlijk, wij zijn dan de en makelaan in dat voorbeeld. Maar wij melden bij elke bezettering van... Jongens, gebruik je verstand... Schakelen, een eigen deskundige, een eigen makelaar in die jouw belangen gaat behartigen. Want wij zijn ja. bezig met de belangen van de verkopende partij... Om die zo goed mogelijk prijs te krijgen. Zo hoog mogelijk prijs. En zo goed mogelijk voorwaarden voor die verkoper. En dat gaat, gaat vaak heel ver. En wij proeven, uh, als mensen zeggen we willen we willen zo weten zelf verkopen of uh, aankopen. Dat is prima, wel even in een vrij land. Maar accepteer de consequenties. Ik heb daar een leuk voorbeeld van, als we er even maar over hebben. Ja. We hebben een, een bepaald moment hebben we een inschrijving. En om, tien voor, om drie uur eindigt die inschrijving. Om tien voor drie komt een uh, kandidaat binnen. En die heeft de woning gezien en die zegt: Ik wil het kopen, wat moet ik doen? Waarop wij zeggen: Nou, gebruik je verstand, schakel een eigen deskundige in en uh, die gaat jou begeleiden. Uh, nou, hij zegt: Dat kan niet meer, want ik heb nog 10 minuten. Waarop wij zeggen: Nou, dan schuiven we de drie uur door naar morgenochtend 9 uur. We hebben uh, 30 kandidaten gehad, er zijn een heleboel makelaars daar geweest waar we een lijstje van kunnen geven, die je kunt benaderen om te vragen wat zij ervan vinden. Uh -huh. Maar dat wilde meneer niet. Nou, hij wilde echt zelf onderhandelen. Waarop wij zeggen: Nou, dan moet je het achter zijn je tong zien. En dan even de inside informatie. Wij staken in op 298.000 euro voor een woning die 315 waard was. Yeah. En we hadden op dat moment dan een hoogste bieding van 364. Dat is de markt op dit moment. En de man die zegt van, uh, ja, dan zou ik tussen 360 en 370 moeten bieden. Waarop wij zeggen, is dat echt het achterste van je tong? We herhalen de vraag vier keer. En meneer eindigt op 411.000 euro. Had geen hypotheek nodig. Het is een onvoorwaardelijke overeenkomst dat we konden sluiten. Waarop wij de verkoper daarna moesten bellen. En die gelooft ons niet. Die mevrouw zegt, jullie maken een grapje. Ja. Ik geloof het niet. Ja. Maar dit is de markt. En dan zeg je van, verdien je je geld terug? Nou, dit voorbeeld absoluut wel heel veel. Maar een andere zaak is het zo dat we in de voorwaarden... of het uh, zorgen dat het uh, echt uh, optimaal verloopt bij het proces, bij het verkoopproces. Geen discussies ontstaan over roerende zaken of andere dingen. Uh, maar dat is allemaal onderdeel van ons vak.
0: Ja. Hoe kijk jij hier naar Gijs?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat het grootste uh, probleem van de consument is. Die, denk,
2: die kijkt van, joh, de verkoopmakeler die regelt alles. En het is natuurlijk gewoon, je, hebt, je kan maar één klant, en dat is voor de, in Nederland zo geregeld. Eén klant vertegenwoordigen. En ik denk dat je daar ook heel, de, wat Rob ook zegt, heel transparant in moet zijn. Ja. He? En uh, uh, ik denk overigens wel dat ook een aankoper uh, zelf een aantal zaken kan doen. He? Dus daar, uh, dat is ook wel een geloof uh, wat wij hebben. Maar ja, je ziet wel dat de behoefte steeds uh, 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 groter wordt. 12 jaar geleden was nog 8,7% schakel aan aankoopmakeling. Nu zit het boven de 30. In de grote steden is het al boven de 50. Ja. En we hebben er onderzoek naar gedaan. En dan zegt een kwart, die zegt, ik doe dat, omdat anders kom ik er niet tussen. Overigens vind ik dat de verkeerde reden. Uh, uh, 7, niet
0: helemaal de juiste motivatie. Nee, zeg maar. nee. Ja,
2: eens. Ja. En, uh, uh, daarnaast gaat het om, ik denk dat 27% zegt, ik, wil, uh, ik mis de kennis. En nog eens 19% zegt, uh, ik denk dat de makelaar een betere deal eruit kan halen. Dus dat is niet mijn mening. Dat is gewoon een onderzoek wat we onder duizend klanten of onafhankelijke klantenkopers hebben gedaan.
0: Ja, ja. ja, ik denk dat het tijd is voor een volgende rubriek. We zouden hier nog heel lang over door willen gaan. Maar we gaan door naar het volgende vraagstuk. In het nieuws. De maaklaardij ligt natuurlijk onder
1: de loep, ook in de media. Het parool heeft een stukje geschreven over de media schets een eenzijdig beeld van de makelaars. Wat vinden wij daarvan, Gijs?
2: Nou, ik denk dat dat uh, zeker zo is. Ik heb er al eens wat eerder over mogen roepen. Ik vind uh, uh, dat er uh, eigenlijk... de problemen op de woningmarkt hebben een aantal oorzaken. Nou, daar kunnen we lang over hebben dat het te weinig gebouwd is. Uh, oh. nou, de, de rente, noem maar op. Maar ik vind dat het te veel bij de makelaar wordt neergelegd. En dat je dan kijkt ook naar een onderzoek als radar. De Vereniging Eigen Huis uh, roept een aantal dingen... Daar zit een waarheid in, denk ik, hè, wat de incidenten gebeuren. Uh -huh. Maar ik denk dat het wel heel erg bij ons wel komt te liggen dat, die, dat het negatief uh, uh, geschetst wordt, toch heeft. Duizend uh, verkopers, huizenbezitters geven aan van het moet transparanter. En daar moeten we als groep wel iets mee.
1: Ja, maar waar zou je dan transparanter in kunnen zijn?
2: Nou, ik denk wel dat wij, één is uh, uh, dat je gewoon je, ook je bezichtigers en je kopers, eigenlijk, wat, wat Robert net zo ook zegt, veel beter nog kan informeren als verkopermakelaar. He, dus ik denk dat we daar nog best wel een stap uh, kunnen doen. Proberen we als makelaars het ook te doen. continue u te informeren wat, hoe dat proces werkt. Mm -hmm. Komt ook straks in een van mijn tips terug. Ik denk dat als klant dat je veel beter jezelf kan voorbereiden en inlezen. Zodat je ook echt weet hoe het werkt. De makelaar is de specialist. Alleen je kan zelf een andere verantwoordelijkheid uh, daarin pakken. Ja. Yeah. En uiteindelijk kan je ook bijvoorbeeld wat wij doen naar onze verkopers toe. Hè, want we hebben het vaak over de kopers. Gewoon aangeven wat je biedingen zijn. Wat wordt er geboden? Door wie? Op welk tijdstip? Leg het vast. Joh, er, is niks, er is niks geheims aan. Wij doen dat al 16 jaar. Ik vind wel dat. Hè, er is ook een discussie. En ik heb zelf in dat groepje mogen zitten met de minister. Dat het logboek geven aan de kopers. vind ik wel weer heel ver gaan. Dus ja. daar ben ik geen voorstander
3: van op dit moment.
0: Nee. Hoe kijk jij naar?
3: Oh. Uh, over de, het imago van de makelaar yeah. Die is standaard slecht En ik moet eerlijk zeggen Als ik af en toe in de praktijk meemaak Hoe sommige makelaars, mensen die zich makelaar noemen Want iedereen mag zich vandaag de dag makelaar noemen hoe die een oh. huis presenteren, dan kan ik me enigszins voorstellen dat mensen denken van ja, het, uh, dat is zakkenvullen. Twee vingers in de neus, ze doen helemaal niks.
0: Er is een groot verschil, hè, wat dat betreft. Nou, maar absoluut. waar zit dat verschil dan in? Ja.
3: Nou ja, als een voorbeeld te geven, eentje een, lang geleden maakte ik een bezittering mee met een klant. Dan was ik aankoopmakelaar en een verkoopmakelaar. En uh, een aardig uitziende jonge dame zat letterlijk met haar derrière op het keukenblad met haar telefoon te spelen. Ja. En dan ben ik zo ethisch dat ik naar <laughs> daar toe loop en zeg van, uh, jonge dame, wat, ben jij de verkoopmakelaar? makelaar? Ja, zegt ze. Ik zeg, wat ben dan dan doen en toen werd ze boos. Toen zei ze van, uh, hoezo? Je kunt toch het huis bekijken? Ik zie je moet toch het huis verkopen? Wat is dat nou? En ik ja. zeg, mijn klant zegt net, oh dat zijn die MVM-makelaars. Het negatieve imago wordt bevestigd op dat moment. Ja, dat is En, niet. en daar, kun je, nou, daar, daar kun je niks aan doen. Maar dat is vreselijk. en Je probeert elke dag weer, want wij zien elke klant, elk pand als unieke opdracht. Een unieke uitdaging waar we weer ons best van moeten doen. En uh, het enige wat je kan doen is naar je klanten toe zeggen van, uh, we, gaan, we gaan eruit halen wat erin zit voor je. We doen ons uiterste best. En uh, dat, is, dat is het vak wat we moeten uitoefenen. En, en dat uiterste best doen is ook bij een bezichtiging gewoon het pand nog mooier aanprijzen. En dan zie je soms wel eens als een meerdere mensen, voor zover dat mag tijdens de corona, bij een bezitting rondlopen, van verkoper makelaar. Hou alsjeblieft je mond, want ik wil dit huis kopen. Het enige wat je aan het doen bent, is het duurder aan het maken met je gesprek. Ja. Maar dat is onze rol. Wij, zijn, wij worden betaald door de verkoper en wij moeten dat ook doen. Dus het imago kan me voorstellen en ik denk dat dat een eeuwenlange strijd wordt als er niet wordt, wordt veranderd in de zin dat iedereen zich makelaar mag noemen, want sinds 2002 mag dat. Uh, op het moment dat je een onderscheid gaat maken in gecertificeerde makelaars, dat zijn over het algemeen de makelaars in aangesloten zijn bij Fastgoed Pro, VBO en NVM. En met name de laatste twee zijn gewoon prima organisaties, waarbij je meer zekerheid hebt, dat je kwaliteit in huis hebt aan makelaars. En uh, die ook de belangen van de opdrachtgevers kunnen verantwoord, vertegenwoordigen. Maar dat nogmaals, het gaat erom het imago dat uh, als je zegt, gaan we dat morgen veranderen? Dat denk ik niet. Uh, blijven we eraan werken elke dag.
0: Ja. Nou, als ik daar zelf ook een tip in mag uh, meegeven. Ik heb inmiddels voor de tweede keer een huis gekocht. Wat ik echt heb gedaan. is Voor mij is het heel erg belangrijk dat ik toch een bepaalde soort klik heb. Ja. Met de makelaar. Uh, dat ik gewoon ook met meerdere makelaars. Een goed gesprek heb gehad vooraf. En daarbij ook gewoon echt het gevoel van. Maar wat past nou bij mij? Maar ik denk nou, dat vergelijken uitstellen. altijd goed is. Dat denk ik ook. Ja. Uh, maar ik zie ook heel veel mensen dat niet doen. Dus dat zou dan weer mijn tip zijn, vergelijk het eens. Ga eens echt het gesprek aan en voel eens aan wat, wat past nou echt een beetje bij mij.
3: Even op de reactie van mijn bed, als ik mag. Ja. Uh, we hebben natuurlijk in het verleden ook veel, uh, we hebben, uh, als ik terug ga kijken naar de aanvang van ons bedrijf, we hebben we meer dan 20.000 transacties gedaan. Uh, en dat betekent dat, uh, dat we heel heleboel mensen uit het verleden kennen en die kennen ons ook. En uh, die willen dan wel eens zeggen van kom maar langs en verkoop het huis. en dan. Eigenlijk kun je opschrijven, ook qua coutages, alles wat je wil. Nou, We maken daar absoluut geen misbruik van. Maar dat zijn geen mensen die geen tweede makelaar uit nodig
0: hebben. Ja, maar die, die hebben het dan al worden. eerder vergeleken. Dat, ja. dat is het. Dan is dat proces al
2: geweest. Nou, maar ja. de praktijk blijkt wel dat, dat mensen dat toch weinig doen. Ze gaan ja, toch ja. vaak naar die vertrouwde persoon. En ik zou mijn advies ook echt zijn. Nou, je hebt bijna een van mijn tips uh, gestolen. Kijk, sorry. <laughs> dat maakt niet uit. Maar uh, uh, ga gewoon kijken wat past. Ja. En bereid je voor. En ga ook okay, kijken uh, dat je uh, nodig uh, is drie makelaars uit. Ja. Het is niet goed voor de begroep, zou je zeggen. als je er één hebt, ben je binnen. Maar ik vind in alle transparantie als verkoper. bereid je voor en zoek met drie, vier makelaars uit wat past. En dan is een klik belangrijk, maar ook je reputatie belangrijk.
0: Denk zeker, ik. zeker. Juist die combinatie. Ik denk dat we toegekomen zijn aan het laatste onderdeel: de sleutel tot succes. Wat zouden jullie aan onze luisteraars mee
1: willen geven? als een goede tip... wat misschien wel de sleutel tot succes zou kunnen zijn... bij hun
0: transactie. Ja, we hebben natuurlijk al meerdere tips gehoord... maar wat willen jullie echt tot slot ook nog meegeven, Rob?
3: Nou, dat het niet zomaar wat is. Het, los van het feit dat het om heel veel geld gaat... komen er heel veel emoties bij kijken daar nou, vergissen externe partijen, met name politici, die, die los van de praktijk staan, die, uh, en andere mensen die allemaal regels opleggen. Uh, het is zo'n emotioneel vak. Als wij een woning verkopen uh, en er komen 30 biedingen binnen, dan zijn er 29 mensen die we moeten teleurstellen. Uh, uh, er is er eentje die je blij kan maken, maar met de huidige schriftelijkheidsvrijheid kan het nog gebeuren dat voordat je bij de notaris bent om de koopakte te tekenen, wat in Amsterdam gewoon is, dat er nog iemand weer een bieding overheen doet. Nou, de, de emoties zijn uh, niet te bevatten en uh, ik denk dat daarom het van groot belang is dat iedere koper in ieder geval een eigen deskundige moet uh, inschakelen, Verkoper vanzelfsprekend ook want iets is behartigen we uh, dan als makelaar, wij kunnen als makelaar wat uh, Gijs net zegt, niet uh, de beide partijen uh, de belangen behartigen, dat komt voor 1982 wel, dat vind ik ook terecht, dat we één partij de belangen kunnen behartigen maar uh, het belangrijkste is dat... Uh, schakel als je in. Dat is niet alleen een aankoopmaker of een verkoopmaker... maar ook een hypotheekadviseur. Ja. Het is al jarenlang kunnen mensen via internet... een, uh, een hypotheek afsluiten. Nog geen 2 à 3 procent doet het. Waarom niet? Omdat ze toch die vertrouwde informatie nodig hebben... van een vakman of vakvrouw. En dat geldt ook op het gebied van bouwkundigen. Uh, schakelen bouwkundige in. als je een woning wil aankopen. Uh, je kunt wel zeggen het lijkt wel goed. Of het is nieuwbouw. Nee, niet doen. Gewoon vakmensen inschakelen. Uh, dat is mijn enige tipiek maar meegeven. Ja,
0: pak dus ook daar wat dat betreft ook echt je verantwoordelijkheid ja, nou, het, het
3: kost geld. Ja. Natuurlijk kost het geld als iemand werkt, kost dat geld, maar ze winnen het op allerlei manieren terug. Ja, een
0: goede professional
1: is echt zijn geld waard. Ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, helder. grijs. tot slot.
2: Ja, ik heb een hele simpele adem in en adem uit. Ik vind dat er zo'n enorme druk op die markt zit en op mensen een, een keuzes. En het is zo'n belangrijke keuze in je, uh, in je leven. Ja, Hè? Dat doe je het een paar keer. Nou, je hebt het zelf zeker dus meegemaakt. Ja. Dus uh, uh, denk goed na voor de lange termijn. Laat je niet onder druk zetten door die, door die markt. Zet bijvoorbeeld ook je hypotheekrente lang vast. En kies voor een huis waar je ook langer kan blijven. Want die markt gaat op en neer. Hij gaat nu omhoog, maar gaat ook nog een keer naar beneden. Ja. En dan moet je, wel, moet je echt daar kunnen blijven zitten. En dan niet door. Nou, de enige zeg je al, mijn, mijn vrouw is echt scheidingsadvocaat. Door scheiding kom je onder druk te staan. Dan moet het. Maar het, over het algemeen niet gedwongen worden om te verkopen. Doe het heel bewust. Ja. En dan is de expertise en begeleiding enorm belangrijk. In welke vorm dan ook.
0: Cruciaal. Dat mooie tip. was toch geen tips. hypotheekadvies,
3: zei ze.
2: Nee, Dat mogen geen... wij niet geven als maar Zeker
3: niet.
0: <laughs> <laughs> nou, hele mooie tip. Volgens mij kunnen hier heel veel mensen ook weer wat uithalen. Zeker. Maar dit was de, de eerste aflevering. Ja, vuurdoop. Vuurdoop, absoluut. Ja, en we gaan natuurlijk door met nog vijf andere afleveringen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dit was een podcast van een huis. De podcast over de woningmarkt. Beluister deze of andere afleveringen terug via de bekende podcastkanalen. Heb je vragen, wil je reageren of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en overige tips over de woningmarkt? Kijk dan op de Instagram pagina het podcast van een huis.